0: aqui é Carol Braga e esse é o podcast do Culturadoria. Eu tô falando diretamente da Tabum, a mais nova plataforma de transmissões ao vivo do Brasil. Toda semana a gente tem um encontro marcado na Tabum para bater um papo leve e descontraído com o um convidado, a convidada da vez. E olha, você é a minha convidada, meu convidado, o convidado, mais que especial, viu? Vem participar ao vivo com a gente e deixar a sua pergunta para construirmos juntas esse programa que promete ser muito especial. Entre Pacífica Pedra Branca, que é de 2021, e Impossível Breve, que é de 2013, os dois álbuns autorais de Jennifer Souza, lá se vão oito anos. Mas tanta coisa aconteceu nesse tempo, tantos outros discos nasceram, tantas parcerias, ela criou tanto para tantas outras bandas. É uma mulher cheia de ideias e tudo isso, esse tempo inclusive, vira combustível tempo faz bem por aí caminhou o nosso papo vamos conferir? Jennifer Souza no podcast Culturadoria Entrevista Oi! E aí, gente? E aí, Carol, tudo bem? E aí, tudo bem? Seja muito bem-vinda, eu é. adoro conversar com você sobre né, o lançamento dos seus discos. Acho que fiz isso de todos, desde o transmissor. Bom demais, não foi?
1: maravilhoso.
0: Do transmissor, Vamos depois, sair, né? acho que é, só o Musa, acho que não, mas... É... O do, 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 do Impossível Breve, também em 2013. E agora a Jennifer está lançando Pacífica Pedra Branca, um disco que tem a sua cara, eu acho.
1: Pois é, o nome já. Eu não sei se você. Primeiramente, né? boa tarde a todos, boa noite, né? seis horas, boa noite a todo mundo que está tá por aqui acompanhando e que vai escutar depois. Não sei se você teve acesso a essa informação aí nas entrevistas que estão saindo, mas...
0: Eu achei interessantíssimo isso, eu ia até te perguntar mais sobre isso, mas já vai contar. Então...
1: É, para começar do começo né do, do título do disco é, em 2017 eu tava buscando né um título para esse trabalho ele já tava começando a, a ter uma cara assim eu já tinha algumas canções que, que foram gravadas uma metade assim das canções eu já tinha e aí eu tava buscando um título porque eu tava é, enviando é, um projeto para um edital né para gravação desse disco e eu precisava de um título e aí eu fiquei nessa busca e e, e aí nesse processo de, de tentar um título para o disco, alguma coisa que fizesse sentido com aquelas primeiras canções que eu já tinha, eu, eu acabei me dando conta que eu não sabia o, o significado do meu nome. Eu nunca tinha pesquisado sobre isso e tal, não fazia a menor ideia. E aí eu fiquei ainda mais curiosa porque essa coisa de pensar que eu não sabia o significado do meu próprio nome me fez recordar que eu já tinha tido outro nome.
0: Essa história é, é incrível. Então,
1: então assim eu, eu, eu chamava Lilian, né? Quando, quando eu nasci, minha mãe me, me colocou o nome de Lilian, e aí eu, eu demorei muito até ter um registro em cartório. E quando eu, quando eu finalmente fui registrada em cartório aos três anos de idade, minha mãe mudou para Jennifer. <risos> Enfim.
0: E aí todo é, mundo aí te eu chamava eu... de Lilian e você atendia por Lilian também? O que, que eles contam? Gente
1: minha mãe nem lembro direito, sabe, eu acho porque, eu não sei se eu tinha um apelido era Lilinha, devia ter uns outros apelidinhos, assim Tchutchucos e tal, mas eu não tenho essa lembrança, né, lembrança dos três anos, assim mas o fato é que eu, eu cheguei... A, eu acho até que na, na época... Dessa, né, nesse, nesse momento aí que eu estava fazendo essa pesquisa... Eu até cheguei a, a procurar também o Lilian... Mas eu nem me lembro mais o que, que era o Lilian... Assim, o significado... Mas aí na hora que veio o significado de Jennifer... Souza, conjugado com o um sobrenome, eu descobri essa tradução, né, esse significado, que Jennifer é suave e branca e Souza é pedra. E aí eu achei muito poético assim, o suave, suave pedra branca. né? Fiquei com isso na cabeça e clicou para mim, assim, porque as músicas que eu tinha... Hum. Esse disco, assim, assim como o primeiro, né, o Impossível Breve, ele também é um, é um pouco pautado né, nas relações... Amorosas, assim. Tem algumas canções que trazem esse assunto, mas tem muitos outros assuntos aí né? assim, é, que eu não tinha abordado no primeiro disco, né? que são assuntos mais existenciais, né? questões mais profundas, assim, de, um, de um ponto de vista mais individual, mais solitário, né? a coisa da morte, enfim, a coisa da, das perdas, das mudanças, de ciclos mais pessoais, mais individuais, assim, desse ponto mais existencialista. E nessa época eu, era o que eu estava buscando mais assim. uhum. Um nome que sintetizasse mais essa, essas características E aí veio esse nome Na mesma hora eu já fui olhando dicionário de sinônimos, algumas coisas assim aí eu substituí o suave por, por pacífica Achei que era mais sonoro assim, Pacífica, pedra, assim, me chamou a atenção e eu, e eu gostei muito dessa imagem assim. Eu achei essa imagem poética Eu achei que ela tinha a ver com o que eu tava buscando Eu achei que tinha A ver demais comigo também assim, Com a minha uhum. personalidade Com a minha fisionomia então foi uma identificação muito muito rápida, assim, e eu me ficou, e aí depois, em dois, só em dois anos depois, em 2019 é que veio a música que ganhou o mesmo nome, então assim, é. o título do disco ele é bem anterior a, ao nome da canção, não tinha uma ideia a princípio de, de fazer uma canção com o mesmo título assim, foi uma coisa uhum. espontânea também que aconteceu, Mas agora é gente, isso.
0: você passa, né, dá a impressão da forma como você canta né, o que você canta, a forma como você fala, de uma calma né? Uma coisa pacífica mesmo Mas como é que é a sua relação com o tempo? Ansiosa? Olha, é ansiosa?
1: Pois é, eu acho que tem as as os dois lados né. Eu acho que tem um pouco esse contraste Também nesse próprio nome né? Porque uhum. eu tenho muito Essa característica assim, do silêncio Eu gosto muito do silêncio Eu gosto muito de ficar sozinha Eu gosto muito de é, enfim, tem essas coisas, mas tem um outro lado também que eu, que eu acho que é, que é também muito visível na minha personalidade, nas né? pessoas que convivem comigo é, cotidianamente, assim, eu acho que reconhecem isso também muito facilmente, que é uma coisa mais séria, né, assim, mais... É, é, eu diria mais séria, mas, mas pode, pode ir para esse lado também, de ter uma coisa mais áspera, talvez, sabe, assim, que por, por isso que eu me identifiquei também muito com esse nome, que eu acho que tem muito isso na minha personalidade. Tem essa coisa que é muito... É, Delicada de alguma forma, né? E assim, eu acho que isso transparece muito nas canções, uhum. especialmente, muito. né? Não só na voz, muito. mas no tipo de composição, né? que é uma coisa muito melancólica, é, um prof... é uma coisa profunda, por mais que tenha uma certa leveza que não, não sei se eu posso chamar de leveza mas pode, por enquanto vamos usar esse nome mas por mais que tenha essa, essa característica de ser uma coisa suave né como uhum. com a tradução do nome porque eu acho que está muito na minha voz na hora na hora que ela tá, na hora que eu canto né vem uhum. muito essa característica dessa voz suave né e tal ao mesmo tempo existe essa essa melancolia né essa coisa dessa profundidade assim que é que é realmente né é, visível nas composições, dá pra se identificar isso, eu acho, é, ainda mais agora já com esses dois discos. Né? Mas eu acho que tem, e eu, e eu me identifiquei muito com esse nome por causa disso, porque eu acho que tem muito essas duas coisas na, na, minha, na minha personalidade. Né? Tem essa coisa mais dura, aparentemente, assim, uma coisa mais séria, mas isso é totalmente. é, é o oposto, eu acho, que aparece né? nas composições, na, na, nas músicas. Né? Ansiosa, assim, eu acho que eu não sou tão ansiosa Não, não sofro desse... Tem uma ansiedade que eu acho que é... Eu não sei se, é, se se vem com a vida adulta, né? A vida vai ficando mais complicada, é. né? As coisas vão é. ficando mais pesadas né? Muitas vezes a gente tem que cuidar desse lado emocional, assim Porque é isso, né? A gente vai sentindo a carga da vida Ao mesmo tempo que se descobrem outras maravilhas também, né? Ao longo desse, desse percurso, né? vejo os meus amigos agora, da minha idade, assim, muitos até mais novos, na verdade, assim muitos estão nesse momento de ter, de ter filhos né, e tal, e que isso é uma grande mudança né, na vida da, uhum. da pessoa. Enfim, traz muita, traz muita novidade, traz muita luz, traz muita leveza, mas ao mesmo tempo a vida... O tempo vai passando, a gente vai sentindo, né, essa, esse, esse peso, né, essas.
0: Eu te essas perguntei um tempo, porque eu acho que tudo tem seu tempo, né, aquele clichê. E, e, e esse disco ele teve o tempo dele, né, assim, para ser feito eu, eu, assim, eu, e em processo, né, pelo que você está falando, tá contando.
1: É, eu acho que isso faz parte. É claro que eu acho que não é uma regra, assim, para trabalho, né. Não, não acho que vá, que vá ser sempre assim. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas eu acho que tem duas coisas aí. Uma coisa é que, é, enquanto isso, né, entre o Impossível Breve e o Pacífica Pedra Branca, eu estive também envolvida em outros trabalhos autorais, né, nos coletivos e lancei vários, vários discos, né, dentro desses coletivos. É, depois do, do Impossível Breve saiu o último disco do transmissor ainda, uhum. e depois veio o mons que já está com, tá com três discos de estúdio e, e alguns EPs e agora a gente está indo gravar o quarto disco, já estamos com o repertório pronto e vamos gravar agora em fevereiro é, então acaba que esses trabalhos também Eles ocupam um espaço né? Mas eu acho que no meu caso Essa distância entre o Impossível Breve e O Pacífico e a Pedra Branca é muito natural Também eu acho que o processo do, Dessas músicas é, Que vão Que foram né, para esses trabalhos desses dois primeiros discos Assim são processos dilatados mesmo, assim. Eu acho que essas músicas são mais profundas, elas são mais difíceis também de... de... Eu não componho tanto, assim, então... É... Eu acho que tem o tempo dessas músicas acontecerem, né, nascerem. Eu não, eu não fico naquela fissura, assim, de compor, compor, compor. Tem que compor, tem que fazer um é. disco de qualquer jeito. O que sair, o que saiu, vai ser isso mesmo. Então, tem esse tempo e eu acho que é... acaba, acaba que essas músicas... É, que, são, que são mais é, é, confessionais né? mais pessoais, elas vão para esse, esse, esse lado do trabalho solo assim e acaba que nos coletivos a gente compõe mais junto né assim compõe é, em parceria, então acaba virando uma cara dá para identificar ali eu acho se você colocar uma lupa né assim as características de cada integrante da banda e tal mas, eu acho que é no trabalho solo que isso realmente fica escancarado, né? Assim, o que é o meu DNA assim, de compositora, né? Esse senso mesmo. melódico, esse senso harmônico, né? Dessa... O jeito de cantar. O jeito de cantar. Então, é, eu gosto que seja... Pro trabalho solo, assim, eu acho que acaba... Por esse processo composicional ele ser mais solitário, mais individual... Para mim que compõe, eu sou uma pessoa que compõe pouco, acaba, acaba que esse tempo ele é dilatado, ele é um caminho meio natural a ser trilhado. Apesar de que em função também eu acho dessa coisa da pandemia e da gente ter ficado mais tempo em casa, né, especialmente ano passado, eu acabei compondo mais do que o, o, o usual assim, sabe? Então tem já coisas é no, no horizonte, assim, que eu, que eu não quero demorar para lançar.
0: Uhum. Tem dois
1: trabalhos. Na verdade, assim, tem um trabalho que já está gravado, oh. que é um, um disco que foi viabilizado pela LAB, Lealdir Blanc, uhum,
0: Lealdir Blanc. É,
1: que é um disco em parceria com o Bernardo Bauer, né, que também uhum. faz parte do MUNS, mas tem uma carreira também paralela ao MUNS, solo. É, e a gente se juntou, foi também uma coisa extremamente espontânea assim, que aconteceu, porque é, tem um sítio da família do, do Bernardo é, em Santana do Riacho. E no início da pandemia, que estava aquela coisa mais assustadora, né, todo mundo estava com muito medo, né? Realmente de, de sair e tal. A gente acabou indo para lá algumas vezes para ficar mais à vontade, né? Na natureza, não ter essa noia da cidade, do carro, do mercado, disso, daquilo. Então a gente e ele tinha acabado de, 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 de a, a Rosa, a filhinha dele. Com a Laura, tinha acabado de nascer, ela nasceu assim, 15 dias antes. 15 Nossa. dias antes do, 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 do início logo, da pandemia. Logo. Acho que ela nasceu 23 de fevereiro, dia 15 de março, já tava todo mundo tran trancando, né? Se trancando. E aí, nesse processo de ir lá pro sítio ficar lá com a Rosinha Bebê e com os cachorros e não sei o que e tal, a gente eu comecei a compor uma série de mini é, cançõezinhas, assim, mantrinhas que eu acabava tocando para ninar a rosa, assim. E aí, ao longo do ano, foram virando canções. O Bernardo também compôs algumas músicas para ela, assim, né? Aquela coisa, do, aquela emoção ali do, do nascimento da filha. E aí quando veio a Lealdir Blanc, eu olhei para o edital e falei Bom, a única coisa que faz sentido aqui de, de mandar para esse edital é, São essas canções né que possivelmente podem virar um disco Já tinham várias canções E aí a gente fez, passou a gente gravou esse disco No primeiro semestre desse ano tem... tá lindíssimo assim a produção musical do Christopher Silva Com essas músicas que são minhas e do Bernardo E, e algumas participações especiais então, esse disco está gravado, a gente não tem recurso pra, ainda para finalizar, mixar, masterizar e tal, mas a gente vai correr atrás disso agora e a ideia é que a gente lance ele ainda no primeiro semestre.
0: Muito então, legal. assim, esse
1: disco está muito social.
0: É. Agora do Pacífica Pedra Branca, eu tava, eu li o, o faixa faixa, né? Acho que foi no faixa faixa que você tava falando sobre lado A e lado B, né? A música uhum. que acho que é Crescente, né, encerra o lado A e uhum. Oração ao Sol encerra o disco e é bonito você falar que depois disso, né, não precisa uhum. a viu a notícia seu áudio. A gente viu a notícia, ah, essa semana a gente viu recentemente a notícia de que o Spotify mudou um em recurso aí, porque a Adele queria que o disco dela fosse ouvido na ordem que ela pensou, né? É, o seu disco também tem isso, assim? Vocês, quando criam e pensam na ordem, é, essa ordem das canções também é autoral? Sim, sim.
1: Eu acho que isso é um grande, um, é, um, é um momento também bem polêmico, assim, né? Na hora de fechar o disco, porque são tantas possibilidades, né? Eu acho que a experiência uhum. da audição do disco, ela pode ser completamente diferente, dependendo da ordem que você propor, né? O disco seria outro se começasse Coração ao Sol, né? Assim, enfim. É. é. Mas é um exercício de meses, assim. Enquanto você tá ali gravando, você já tá pensando nisso, entendeu? As músicas vão ficando prontas e você começa a enxergar. É, especialmente nesse processo da mixagem, né? Quando elas já estão todas gravadas e... E aí você tem que ter uma ordem, né? Você tem que... para poder a arte começar a ser feita. Aquela coisa do encarte e tal. No caso do, do Pacífico, ele vai sair ele vai sair em CD no, no Japão, em dezembro. E e... Mas vai sair em vinil também, né? Então, a gente tinha que trabalhar a arte do, do vinil e do CD. E tinha que saber a ordem, né? Porque é um processo também demorado. Então, assim... É foi mudando, né? assim, eu pedi opinião também pros amigos, o pro, pro produtor do disco Leonardo Márcio, que ele achava disso daquilo. Sobre os singles também é uma coisa polêmica porque, né? assim, você tem que pensar, existe aí uma, ah, sei lá, eu diria, você usa alguns tipos de filtro, né, para pensar os singles, né? assim, e é que vai sintetizar melhor o disco. É, o que que é talvez um pouco mais pegajoso, né, easy listening assim, para quem nunca te ouviu o que que tem mais potencial para estar tá numa playlist, enfim, você elenca aí uma série de filtros para poder fazer essa escolha, porque se você vai só pela, pela coisa pessoal assim, né é, enfim, isso pode mudar tanto, né e essa coisa da ordem, com certeza, assim, é uma coisa que, na minha cabeça, pra fazer sentido a ordem, existe uma espécie de roteiro, né? Assim,
0: é, uma história que é, você conta. Mesmo
1: que as canções. Mesmo que as canções tenham sido feitas em épocas completamente diferentes. Assim, é, tem canções que. Tem canção que eu compus em 2015, tem canção que eu compus em 2019. Mas às vezes. Elas estão mais próximas no contexto do que uma que eu fiz ali no, um pouco tempo depois, um pouco tempo antes, né? Pode ter essa relação, assim, entre elas, mas assim, eu invento, eu crio um roteiro na minha cabeça que faz, faça sentido para mim, assim. É, e eu acho que no caso do, do... É parecido pra caramba com O Impossível Breve nesse sentido, porque eu acho que no, no Pacífico é isso também, né? Termina com, com uma música que tem uma mensagem de, de na... renascimento, né? assim, de, de fim, de, de, um, de uma, é. um certo tipo de, é, de recomeço, né? Então, assim, é isso. Tinha, era pra ter uma música depois de Oração ao Sol que saiu do disco que eu pretendo lançar esse ano ainda, como um A do B. <risos> é uma música que, que é linda também, assim, que, que eu fiz em homenagem a dela Eu fiz em homenagem ao Vander Lee Era uma Ai. música que eu já tinha também há mais tempo E eu já tinha ela quando o Vander estava vivo assim Só que ela era uma canção completamente diferente do que ela se tornou
0: Você chegou a mostrar pra ele? Não,
1: ela não tinha letra Ela era uma música sem letra que eu já tinha há muito tempo Totalmente diferente Eu tocava ela em outro ritmo, em outro tom e tal Quando o Vander morreu é, Na mesma semana, assim Eu peguei o violão e comecei a tocar essa canção De um jeito completamente diferente, assim Eu desacelerei, ela. Ela, ela, eu tocava ela mais rock, assim, aí comecei a tocar ela dedilhada, coloquei em outro tom, praticamente virou outra música, e aí veio essa letra na hora, assim, inteira, e, e pro Wander, assim. Chama Ser Estrela, mas ser com, com acento, ser de um ser em forma de estrela. É, é. E aí a ser estrela, quando eu entrei em estúdio para gravar o Pacífico, eu já sabia, eu já queria que ela fosse a canção que encerrasse o disco. E e aí eu eu até para os meninos da banda e tal, como a gente gravou ao vivo essa primeira parte, né, a base, bateria, baixo, tal, harmonia, eu falei gente, esse final aí é livre, assim, vamos vamos alongar esse final, aí, vai ser o final do disco, vamos ficar mais soltos e então, tal. A música virou a maior faixa do disco, ela tem sete minutos. Mas aí quando veio o arranjo de Oração ao Sol. Quando o disco ficou pronto, eu escutava o disco essas 10 músicas, né? E ele tava muito longo e não tava fazendo sentido a Ser Estrela depois de Oração ao Sol, assim. Pra mim, Oração ao Sol era o fechamento ali, depois que ela ficou pronta. E aí eu tirei a Ser Estrela e vou lançar, talvez em dezembro, não sei ainda. Vou tentar lançar esse ano ainda.
0: Mas é, tinha essa... esse roteiro dela, depois virou Oração ao Sol. Essas coisas de falar qual que é preferida e tal, eu sei que é tipo de pergunta que a gente não faz não faço para nenhum artista, mas eu posso falar qual que é a minha preferida, né? a minha claro. preferida é Crescente, eu adorei essa música, engraçado que a sua música eu já te falei isso uma outra vez assim. Eu, quando você lançou o Impossível Breve eu ouvi, eu acho que com um ouvido muito profissional assim, mas de, anos depois eu escutei o seu disco é, de novo e ele bateu em mim de uma forma muito forte, muito forte e agora eu senti a mesma coisa ouvindo Crescente, eu acho que a sua música ela tem essa, essa ela tem uma força, um, um silêncio, como você disse, que é muito emocionante uhum.
1: Crescente é uma, é uma canção muito especial pra mim, a Crescente ela, ela, ela já existia na internet né eu lancei um EP ao vivo não sei se você já escutou esse EP tem no Spotify, eu coloquei nas plataformas no ano passado mas é um EP que derivou de um show que eu fiz no final de 2016, em duo foi só de piano acústico com guitarra e violão só eu e o Marquinhos Abijaldi
0: Lá no, lá não, no Casa inteiro. Ideia? Eu fui nesse show. Eu fui é, nesse show. Nossa, show, cara, aquele show foi show muito legal. Um
1: aquele show virou um EP. Que tem um crescente, cantou, crescente agora. Você tocou aqui, essa, mas...
0: música essa música do Vander Essa música do Vanderly você tocou nesse tiquei, show.
1: Fiquei uh chorando lá, não consegui cantar a música e tal. Porque tinha pouco tempo que ele tinha morrido. Mas, é. mas crescente é a, a canção que abre esse EP. Ele está disponível nas plataformas. Ah, e eu gosto ah, muito desse arranjo, inclusive, que, desse EP. Mas no disco ela ficou realmente muito especial, assim. Eu acho que ficou das mais lindas mesmo. Eu, eu ouço isso de várias pessoas. O arranjo é. que ela ganhou no disco ficou muito emocionante mesmo, e assim, No show, a gente fez o show de lançamento do disco, né? Agora em outubro, no Salasso Festival. E foi a música mais emocionante pra mim, assim, de tocar. Ah,
0: foi? É Aí. porque pra você, imagina que cada música tem uma história, né, gente? Pra gente Você não precisa nem abrir todas as histórias de todas as músicas, né? Elas não precisam ter isso pra, pras outras pessoas. Mas pra você tem, né? A Betânia eu sempre Sim. falo isso, que a Betânia fala que música é perfume. para você que compõe a música, então aí que é perfume mesmo. Vem um monte de memória, junto.
1: É, não, e tem uma coisa dessa... Tem uma coisa que acontece, eu acho que isso é com todo mundo também, que especialmente assim, nesse, nos meus trabalhos, né, nesses discos solo, assim que tem essas músicas que são difíceis muitas são difíceis para mim assim. então tem um tempo aí de, de, de distância né talvez assim da daquele momento em que aquela música acontece porque normalmente a música acontece na hora que o bicho tá pegando né assim ela sai como uma necessidade é, muito forte assim ainda de, de botar para fora alguma coisa que tá acontecendo na, naquele momento, né, então muitas vezes eu preciso esperar muito tempo para conseguir tocar essas músicas né, assim, oração ao sol assim, é para mim um, um desafio muito grande, assim, é, não chorar assim ao vivo tocando é, é muito difícil, então assim é, é desafiador mesmo, esse exercício de, é, de, ten, de, de... uma vez eu fui num um masterclass do Edgardo Cardoso, que ele veio pro Cantautores Estava hum. falando exatamente desse assunto assim, Dessa coisa de você sair né, Da sua própria obra e se tornar Só o intérprete né, da sua própria obra assim, isso, é, isso é muito difícil De, de fazer, quando você está Ainda com aquela emoção né, Pulsando assim. é, E aí eu vejo isso assim, com o passar dos anos né, Como que isso muda, assim, como que isso Aprimora também porque Eu senti isso em relação às músicas do, do Impossível Breve Agora eu já tenho essa distância né, De tantos anos que é é tranquilo cantar essas músicas. E aí você consegue ter um. É, pilotar, é como se você estivesse pilotando um avião. Você consegue pilotar com mais tranquilidade, sabe? assim uhum. é interessante também.
0: Mas é legal, porque aí mostra também que o papel da, da arte, da música da sua, na sua vida, ele vai muito além do que somente ser sua seu ofício, né? Ele tá num lugar de cura também, né? Um lugar de. Ah, é. Não, é um
1: processo profundo,
0: né? É, é tudo, né? É tudo
1: é, é, é tudo junto né acho que quando a gente ama o que a gente faz assim é tudo tá ali né a nossa sanidade a nossa cura a nossa terapia também os problemas as frustrações né as, as dúvidas as crises né é, e eu acho que, que que música né assim arte enfim arte em geral música assim é, é coloca a gente nesse lugar assim muito é, frágil às vezes né assim a gente a gente se expõe muito né uhum. mas ao mesmo tempo é isso que você falou através desses processos também existe muita beleza, né, existe muita cura né Sim,
0: muita sinceridade
1: acho que, né? O, é, acho que o Pacífica tem transmitido isso, assim, pela, pelas coisas que eu tenho lido, assim, pelos não só nas entrevistas e tal, mas pelos amigos também, as, as coisas que eu tenho escutado, né, assim, a, a partir dessas, dessas escutas, assim, é que tem alguma coisa aí no Pacífico Pedra Branca que passa muito por esse lugar, assim, mas acho, sabe? Que esse lugar da, da, dessa, dessa conexão, né, mais profunda, talvez, assim, com, com várias coisas, né? vários é. com vários campos muito sutis assim. Eu acho que às vezes a gente é, se distancia muito, né, assim, dessa coisa, dessa reconexão com, enfim, com, com o planeta, com, a, com com o nosso, né, com a nossa essência com, com essas imensidões, né, com esses mistérios, né, com o céu, com o mar, com
0: é. Eu acho que tem Agora... Eu queria falar também das parcerias, antes da gente caminhando para encerrar, porque você é uma mulher que transita em diversos projetos aqui de Belo Horizonte, é uma das idealizadoras da Mostra de Cantautores, que é um projeto super importante, né? Fora as bandas que você participa e tal. Ou seja, você conhece muita gente, né? Troca com muita gente artisticamente, escolher quem vai compor com você, quem vai participar do seu disco, deve ser um negócio difícil, hein? <risos>
1: Mas eu sabia que não, assim, porque acaba que essas parcerias, elas se dão de forma muito espontânea, assim, não é uma coisa que eu fico arquitetando, assim, sabe? Tipo, ah, eu quero muito esse cara aqui, essa pessoa, essa mulher, essa compositora. Claro que a gente tem os sonhos, né? Sonhar é de graça, então a gente sempre sonha alto, assim. Mas, assim, pra, na, na, no cotidiano, né na vida real, acaba acontecendo de forma bem espontânea, assim, bem natural. Então, é... A outra leve, enfim, eu e o Luiz, a gente, né, a gente se conhece tem muito tempo, a gente é sócio, amigo, é, enfim, a gente é um monte de coisa, só que a gente nunca tinha feito música junto, a gente não era parceiro de música. Ó! E, e aí tinha essa, sempre a gente encontrava, fazia reunião do cantar a gente ficava assim, pô, que vergonha, a gente não fez uma música, tem 10 anos que a gente <risos> trabalha junto e fizemos uma música até hoje e tal, e aí eu tinha essa música também já há bastante tempo, a Outra Leve, é, e aí eu tinha uma ideia para a letra dela, mas não, não conseguia desenvolver essa ideia, e aí quando eu me dei conta da ideia, eu falei, é, a ideia é o Luiz, né, porque eu sentia isso nessa melodia, nessa, nessa música, assim, ela já, já era toda prontinha, só não tinha letra. E eu sentia isso, eu queria algo que falasse de movimento, de desse personagem, assim, meio meio sem pouso, fixo, meio cigano, meio andarilho. É, e o Luiz é muito assim, né? É. Ele tá um pouquinho mais sossegado ultimamente, mas assim, ele não para quieto e, e tem essa visão muito plural, né? Da, de mundo, assim, enfim, conhece muita coisa. E aí eu falei para ele, mandei e fez rapidinho. Foi papum. E, e aí com as outras duas parcerias de composição, né, que é o Rafa Castro e o Fábio Góes, também foi, foram nos, muito naturais, assim, o Fábio, eu tava na casa dele em São Paulo, hospedada lá, um, fui lá fazer alguma coisa, e aí eu tava com essa música também, sendo espaço da minha luz... Eu tava precisando terminar, já tinha começado a letra, já tinha começado, já tava no meio do caminho, ele me ajudou a terminar, a gente tava lá tomando uma cerveja, eu falei, ah, me ajuda a terminar essa música aqui, quem sabe não rola, aí rolou, a gente terminou. E o Rafa Castro foi, eu tive num show dele aqui em BH, em 2019, eu tava com Na Ponta dos Pés também, sem letra, e eu acho que, eu não sei se você conhece os discos do Rafa, mas eu acho que tem alguma coisa em comum assim, com a nossa música, assim, que ele também tem uma delicadeza assim, no, no jeito de cantar, eu acho que as composições também tem esse DNA mineiro, né? porque ele é mineiro, afinal de contas, e enfim achei algumas coisas parecidas, eu fui num show dele só de piano e voz, achei muito lindo assim, muito inspirador e, e me identifiquei assim, com várias coisas depois do show a gente saiu fomos jantar, todo mundo tava no show e tal é, e aí a gente acabou conversando, começa, vai, começa, vem, falei, ah, tô com umas músicas pra terminar, quem sabe a gente não faz alguma coisa junto especialmente letra, falei com ele, tem umas três que tá, estão que sem letra você gosta de escrever letra e tá? tal, ele falou, não, adoro aí eu mandei o Na Ponta dos Pés ele fez a letra também, teve um sonho no mesmo dia que eu mandei a música ele teve um sonho, assim na noite de sono dele, de um dia para o outro e acordou com a letra pronta e, e aí a participação do Tiganá né, que é uma participação super especial no disco, eu já tinha esse sonho antes de fazer essa música né de um dia fazer alguma, alguma coisa com o Tiganá, que é um, um artista que eu admiro demais, assim, desde que eu conheci na Mostra Cantautores em 2014, quando ele veio tocar eu fiquei muito fã dele da música dele, enfim é um querido, assim, um queridaço mas a, a Oração ao Sol foi uma música que eu compus é, não inspirada no Tiganá mas assim, a letra veio a partir de uma coisa que ele disse que, que eu tinha, que eu tava, que tava viva na minha cabeça e que é lindíssima, assim, que tem um, um vídeo dele, dele na praia de Itapuã, na Bahia o Vincent Mun fez esse vídeo dele e ele, é um vídeo lindo é um, um vídeo de uns 10 minutos, assim, tem no Vimeo Talvez tenha no YouTube também, mas no Vimeo, no canal do Vincent mundo com certeza tem. É, e aí é uma cena linda, o Tiganá tá na praia, assim, o fim de tarde, o sol se pondo, ele tá tocando violão, cantando, assim, meio improvisando, não sei. E o sol vai se pondo, o sol acaba de se pôr, e aí ele fala assim, é, isto foi, o sol me ensina a morrer e a nascer todos os dias. Agora eu morro com o sol e morro com o mar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, quando veio a oração sol, no dia que eu compus a música, na hora que saiu, o sol me ensina a morrer, eu, eu linkei com o que ele tinha falado. E aí, quando eu terminei a música, eu e aí, né, virou essa oração sol e tal, quando eu terminei a música, eu mandei pra ele. Falei, olha, eu, o que você falou naquele vídeo tem a ver com essa letra totalmente e então. tal. E desde então, eu já sabia que eu queria que ele cantasse na música quando eu fosse gravá-la, né? Então, é isso, as Parcerias elas vão se dando assim por caminhos meio naturais. Assim. Claro que, se alguém chegar para mim e falar, Geninha, um cachê aqui, um projeto, pode chamar quem você quiser para participar no seu show, no seu disco. Você chamaria quem?
0: Vai? Vamos lá, quem que quem é o top do top? Tipo assim, né? Quem? Quem? Vamos lá, quem? Um, tem só pode um, pode ser do mundo inteiro. No mundo inteiro? Um só. É, olha, o negócio é sem limite, o cachê é sem limite. Não
1: sei, sabia? Uma pessoa, não sei quem eu chamaria. Mas assim, <risos> pô, tem várias... Fui no show da Adriana semana passada, eu tem um prazer enorme da Adriana cantar num disco meu, sabe? Minha música inspiradora da vida inteira enfim, assim, aí você vai no show de violão em voz, assim, é um universo tão próximo ao mesmo tempo, né, porque tem tantos amigos que são amigos e tal mas é isso, eu acho que a parceria, para acontecer ela tem que ter um, um match, entendeu, a pessoa tem que uhum. essa coisa de você cantar com alguém, mesmo que você seja muito fã, mesmo que você admire um artista pra caralho e ame ele quando você junta com essa pessoa para fazer música, ela é um desconhecido, de certa forma, né? É um lugar muito íntimo. Então, assim, eu acho que por isso que essas parcerias, elas se dão de forma natural. Porque acaba que é um, que é um tipo de convite ou de proposta que você faz que você tem que ser íntimo da pessoa. Né? Então, assim... Mas, é mais
0: uma vez, na sua fala, mostra o papel que a música tem na sua vida, porque se a gente pensar nesse povo que vai para sítio e faz música com 15 pessoas junto, é outra lógica. É não, eu acho que tem jeito de ser isso, né? é, é outra eu lógica, acho, eu acho bonito é, isso.
1: É, enfim, é isso, esse lugar, é, esse lugar que eu acho que eu, que, eu, que eu consigo esse mergulho, né, que eu faço e que também é super, é uma, uma coisa, é uma catarse, é uma coisa meio que acontece e, e foi esse mergulho é muito profundo, né, e mergulhar coletivamente numa coisa profunda é, é muito difícil, né, é muito é. difícil. É muito então, difícil. assim, é, é raro, claro que é possível, né, mas é muito raro você, sabe, aquela música que você arrepia inteiro, que você chora, que não sei o é. que, assim, é, vai ser é muito difícil olhar lá os créditos e ter sido cinco pessoas que escreveram aquela música. É. Né, assim, é. É. Eu acho que é uma, esse mergulho ele é mais né, individual mesmo, assim, quando a gente alcança esses lugares. Né? Mas é
0: claro Agora, eu, é, eu acho que a, a sua música ela tem tantas é, camadas e assim, tal, né? Tem a sua carga, igual coisa que a gente está falando. Mas eu vejo muitos você, esse seu disco, em programação de festival de jazz. Não Totalmente. acho que seu disco seja um disco de jazz, mas eu te vejo nesses lugares. E aí eu fiquei super feliz de saber que você está lançando esse disco quase no mundo inteiro e tomara que os festivais de jazz do mundo inteiro te chamem.
1: Tomara, amém, é o que eu espero, assim, nossa, vai ser lindo. Eu tô doida para voltar no Japão com a banda, é, mas é muito caro, né? A gente está numa realidade que, assim, é desesperadora, né? Assim, é... Dólar a, sei lá, 5 reais, 6 reais, o euro a 6,50. Então, assim, é, é, é muito difícil né, de vislumbrar assim, um, um, qualquer coisa né, fora do Brasil nessa situação. Né? eu, mas assim, é isso é isso que você tá falando é desde o impossível breve né, eu acho que é uma característica que é muito forte do trabalho porque tem muito a personalidade dos meninos, né, que tocam comigo né, da banda que toca comigo, que é praticamente a mesma, assim, nos dois trabalhos e a galera do jazz, né, a galera da música instrumental, assim, priorita prioritariamente né, então acho que como eu não chego com as coisas pré-escritas formatadas, a gente faz os arranjos juntos ali, de forma natural, também tocando junto, essa é linguagem fica muito, uhum. é, né, na, 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 na estética dos arranjos, ela é predominante, né, assim. É pop, mas é um é um tipo de to, de, de jeito de tocar que é muito do jazz, né, assim, que é muito da da, da da característica do jazz, né. Então eu vejo, eu sempre falei isso assim, quando alguém me pergunta eu falo, ah, é, é, é MPB, né, é uma nova MPB, mas eu acho que, que tem essa predominância, assim, de uma estética jazzística, né? É. Uma coisa meio Nora Jones mesmo, assim, que é aquele é. pop... É um pop mais mais com essa cara, né? Com esse requinte assim, né? De jazz. É. Eu amo, né? Eu amo muito assim e quero muito conseguir tocar com esse disco no ano que vem assim, nesses nesses palcos mesmo, né? Assim, o Impossível Brave foi legal conseguir rodar bem com ele assim, mas mais sozinha com a banda aqui no Brasil assim, mas não tanto também. Mas vamos ver com esse novo disco. Eu acho que ele vai ter um alcance maior assim. Ele está sendo distribuído de uma forma mais ampla. Né, assim, na Ásia, na Europa, Estados Unidos e tal, com formatos específicos também, exclusivos de lá vinil está sendo feito na Europa o CD no Japão, mas vai ter vinil no Japão também então espero muito assim, que dê certo mesmo de, de fazer uns shows por aí
0: já deu, viu? E, ó, muitíssimo obrigada mais uma vez eu agradeço, Carol. Obrigada pelo convite. Eu ficaria certo. conversando aí mais um tempão. Prazer te receber aqui no, né, no Culturadoria, acho que é pra aí pela primeira vez. E volte sempre e mande sempre as notícias dos shows pra gente divulgar aqui, por favor. Tá certo.
1: Obrigada, obrigada também quem tava aí acompanhando, vi que algumas né?
0: pessoas entraram
1: E depois me conta quando tiver disponível a gravação pra eu também divulgar para as
0: pessoas. Com certeza. Um beijo, um beijo. Tudo bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.